0: Estamos en compañía del profesor Cristian Wilson, profesor en Ciencias Sociales, egresado de la, de la UADER, que hizo su tesis de maestría en Historia Económica en la UBA. Abordó el conflicto en el 2008 desde la perspectiva territorial, digamos, recortada en la provincia de Entre Ríos. Así que primero te saludamos. ¿Cómo andas, Cristian?
1: Bueno, gracias Emiliano, gracias
0: Sofía. Eh, muy interesante... ...el tema que estuviste trabajando, este conflicto del 2008... ...del que, bueno, muchos y muchas nos acordamos... ...tenemos alguna imagen guardada en la memoria... ...de lo que significó aquel conflicto... ...y particularmente la provincia de Entre Ríos... ...que fue un epicentro importante del conflicto... ...conflicto que duró creo que tres meses aproximadamente... ...al principio de, de la gestión de, de Cristina... ...de la primera gestión de Cristina... Bueno, te queremos preguntar si nos podés contar un poco de qué se trató esta investigación, y fundamentalmente, bueno, hay una pregunta en la tesis que es, ¿qué factores económicos, estructurales, influyeron para que Entre Ríos fuese uno de estos epicentros del conflicto este, por las retenciones móviles eh, a las entidades agrarias, entre las entidades agrarias y el gobierno este, nacional y provincial?
1: Bueno, sí, este, como vos decís, Emiliano... Eh, es un trabajo de investigación para esta carrera de posgrado. Eh, me llevó unos tres años y medio, cuatro años, eh, el, todo lo que es bueno lectura de, de, de todo lo que se había escrito sobre el conflicto, sobre lo cual hizo un estado del arte. Y después, propiamente, lo que es el trabajo de investigación. con este, el, el conflicto, eh, si bien eh, fue de carácter nacional, pero lo que yo intenté comprender es la dinámica particular que tuvo en la provincia Entre Ríos y comprender los posicionamientos de los actores, tanto los, de las corporaciones agropecuarias como de los actores políticos provinciales. Uh -huh. Entonces, bueno, en, en ese sentido recordemos que el conflicto fue uno de los conflictos agrarios más importantes de la historia nacional. Eh, bueno, fue el conflicto más extendido Durante los gobiernos kirchneristas ¿no? Que le supuso bueno, un, una preocupación importante Al gobierno de Cristina Que recién in, iniciaba ¿no? Entonces mi trabajo Bueno, como les comentaba Se basó este, en tratar de abordar Desde la perspectiva de Entre Ríos Desde un enfoque de, la histori de una historia reciente eh, Sobre lo cual no había mucho este, escrito antes o investigado, eh, salvo bueno, alguna tesis de licenciatura que analizaba la organización de la asamblea del túnel uh -huh. y algunos otros trabajos de este, ingenieros agrónomos y economistas que analizaban las transformaciones que hubo en la estructura agraria este, pampeana y, y entrerriana particularmente. ¿Por qué fue este, uno de los epicentros de esta provincia? Bueno, sabemos que este, tuvo mucha repercusión mediática, medios nacionales estuvieron muy presentes durante esos meses del conflicto, pero no alcanza a explicar el por qué realmente uh -huh. tuvo su relevancia ¿no? acá. Para recordar bueno, algunas cuestiones sobre la, la economía entrerriana, bueno, la provincia y lo sigue siendo una de las, este, bueno, es la cuarta provincia productora de soja este, en el país, ¿no? Y entonces, bueno, eh, hubo transformaciones importantes en, en, en lo que es el agro pampeano, eh, el proceso de agriculturización, el desplazamiento de la ganadería hacia tierras marginales, a islas, el avance de los agronegocios, ¿no? la consolidación de un modelo de agronegocio, un modelo sojero que en, en la provincia de Entre Ríos tuvo una profundidad no muy marcada, sobre todo fines de los 90, principios de los 2000. Entonces, bueno, el, el epicentro está dado por las repercusiones este, o, o las consecuencias de toda esta transformación en la estructura agraria que homogeneizaron a gran parte de una diversidad de productores que hay, no solo en el campo este, nacional, sino este, particularmente en Entre Ríos, porque hay una diversidad de productores que va desde los este, grandes productores, medianos, pequeños, ...y lo que algunos especialistas denominan... ...los nuevos actores en el agro... ...en el agro no solo argentino... ...sino también latinoamericano y mundial... ...nuevos actores como los pools de siembra... ...los contratistas de maquinaria agrícola y demás. Uh
0: -huh, uh -huh. Y Cristian, estamos hablando con Cristian Wilson... ...profesor en Ciencias Sociales... ...a propósito de su tesis sobre el conflicto... ...con las corporaciones agropecuarias en 2008... ...en Entre Ríos... ...¿qué podemos decir... ...vos tuviste, nos comentabas, entrevistando a distintos actores que en aquel momento uh -huh. formaron parte de, desde distintos lugares de aquel conflicto ¿qué podemos decir de lo que pudiste recabar en esas entrevistas, en las distintas uh -huh. perspectivas de cada uno de esos actores que entraron en disputa, particularmente la resolución 125, pero toda una narrativa y una cosmovisión uh -huh. y una representación de distintos sectores que estaban conjugándose allí en esa disputa no Sí, primero
1: comentar que eh, Las fuentes que yo utilicé fueron fundamentalmente de periódicos locales, porque me interesó relevar los hechos, sobre el cual no había nada escrito, ¿no? Uh -huh. Todo un relevamiento de, de los hechos, este, no solo desde el inicio del 11 de marzo del 2008, sino eh, los meses anteriores. Eh, entonces, bueno, los medios periodísticos locales, eh, los diarios de sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia, ¿no? fundamentalmente eso, pero también utilicé medios nacionales, este, y otras fuentes también secundarias. Uh -huh. eh, para recordar, bueno, el conflicto comienza por la disputa, o bueno, el intento del gobierno nacional por imponer las retenciones móviles. ¿Qué implicaba eso? Que, bueno, en función de los incrementos de los precios internacionales de granos, la alícuota ¿no? retenida por el Estado Nacional se iba a incrementar en función de esa suba de los precios. Entonces, bueno, eso, este, al, al no diferenciar entre grandes actores del agro, medianos, pequeños, bueno, unificó este, todo el espectro que bajo ese significante campo, bueno, aglutinó a toda una diversidad de productores que obviamente no, no contempla a todos aquellos actores que no están vinculados a la, a la comercialización, este, a la exportación de estos granos. ¿no? Pensemos en las comunidades indígenas, campesinas, que no, no estarían dentro de este... De, ...del conflicto, ¿no? Uh -huh. Pero el significante campo aglutinó a todos. Uh -huh. Y bueno, respecto, sí, este, realicé entrevistas... A, ...principalmente a los, a los dirigentes agrarios... ...que tuvieron protagonismo... Eh, ...durante esos meses de conflicto... ...algunos funcionarios políticos... ...y bueno, y eso me permitió también... ...triangular datos con lo, lo que eran las fuentes escritas... ...los, los documentos... Uh -huh.
0: Yo recuerdo, bueno, en aquel entonces, eh, me acuerdo que nosotros estábamos en, en, el, en el... porque pareciera ser que no hubo sectores del peronismo que se movilizaron en contra de, básicamente, los sectores, digamos, del agronegocio y lo que nosotros llamamos la oligarquía. Eh, acá, bueno, en el túnel, como vos decías, hubo un, un gran corte, nosotros estábamos en el puente Eva Perón con, con Julián, con Nico, con un conjunto de compañeros y compañeras, volanteando también, intentando poner otra voz y le, le demandábamos en ese momento al partido justicialista, al movimiento, que nos convoque a dar una pelea que ya nuestro juicio no se estaba dando en ese momento. En el marco de esto, ¿qué es lo que pudiste escuchar y, y recabar de los actores ...fundamentalmente del campo nacional y popular en relación a este conflicto. ¿Cómo lo, lo percibían como un conflicto a dar? ¿Era algo que este lo veían como algo, digamos, que no había que generar mayor ruido... ...del que ya se estaba generando? ¿Cómo, ¿Qué nos podés contar, digamos, sin, obviamente, este, lo que se pueda comentar... este ...en el marco de la sí. investigación tuya, de lo que plantearon estos actores?
1: Sí, este, primero eh, mencionar una de las cuestiones con las que me encontré es... Esta fractura que se dio en el peronismo provincial, en uh -huh. el partido justicialista, ¿no? claramente dos sectores alineados en torno a la figura de Urribarri y la figura de Busti, uh -huh. que comienza a distanciarse o a, o a diferenciarse a partir de la segunda etapa del conflicto, ya para el mes de abril, no, no así en la primera etapa de, del mes de marzo. Bueno, como yo le decía, bueno, hubo algunos antecedentes, este, bueno, lo que es la UCR provincial, ya anteriormente se había estado manifestando este, en contra de una posible suba de retenciones. Pero en lo que es el bueno, el peronismo a nivel nacional y a nivel este, provincial, lo que es el sector de Busti, este, lo que es este el sector de del peronismo santafesino, cordobés, uh -huh. fueron uno de, de esos aliados perdidos por el kirchnerismo
0: a raíz de este conflicto, uh -huh. claramente. Sí, se me viene el nombre de Martín Lustó a la cabeza, que fue el que, entiendo yo, propuso en la resolución 125 y que, y que bueno, nos trajo este problema que, como todos sabemos, terminó con el con el voto no positivo de, de Julio Cleto Cobos, pero a su vez también quedó de algún modo estigmatizada, siempre las generalizaciones son injustas, pero digo, en términos generales, la idea de las retenciones este, todavía sigue siendo algo polémico, por así decirlo, en un, digo, hace 14 años que fue este, este conflicto en un contexto de aumento de los mm. precios internacionales de, de los alimentos, y hoy a partir de la pandemia, la guerra y demás estamos más o menos, digo, ¿cómo se sí. tocan estos estos procesos, y qué, qué importante que puedas hacer un poco de memoria reciente en relación uh -huh. a esto, porque es un conflicto que todavía sigue abierto en la política argentina. Sí.
1: Bueno, no, este, mencionar que las retenciones o derechos a la exportación, que son una atribución del Poder Ejecutivo Nacional, uh -huh. bueno, históricamente se han este, ejecutado a lo largo de la historia argentina por distintos gobiernos, por diferentes modelos de acumulación, y en lo que es... Este, ...particularmente desde el, el modelo de acumulación de los años kirchneristas... ...además de ser una fuente de ingresos y de divisas... ...como lo ha sido para otros gobiernos también... ...fundamentalmente eh, se hacía hincapié este, en, en como instrumento clave de política económica... Uh -huh. ...para generar un superávit fiscal que posibilitara bueno, inyectar financiamiento... a a un modelo de industrialización con distribución del ingreso.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Ahora, dicho esto, también hay que decir que este, para las corporaciones agropecuarias, que también, bueno, investigué toda la, la historia, los posicionamientos que, que tuvieron, las instancias en diferentes momentos de, de nucleamiento, de interés, de actuación como bloque agrario, eh, eh, no, eh, digamos, si bien este, a las retenciones las, las toleraban, o sea, no estaban en contra de las retenciones. Uh -huh. Y eso lo, lo expresaron muchos y, y de las distintas corporaciones agrarias, algunos uh -huh. referentes. Lo que bueno evidenció ¿no? este conflicto es este, cuando se intentó imponer las retenciones móviles. móviles. Y, bueno, y eso dio pie, que es otra cuestión interesante también indagar, el surgimiento de los autoconvocados. Claro. Porque, como yo le decía, bueno... El conflicto tomó por sorpresa, y esto estaba, están los escritos, están en las entrevistas que se tomó por sorpresa tanto a los actores políticos como también a los propios dirigentes agrarios, uh -huh. porque los que salieron fueron los productores autoconvocados. Y bajo esa denominación genérica se incluía tanto a productores como a mini rentistas o rentistas, como también contratistas de maquinaria agrícola como también algunos integrantes de Pool de siembra, que no son grandes pools de siembra. Y particularmente lo que pude recabar, basándome en una investigación de, de la ingeniera Villanueva, es el, el rol este, importante y como para profundizar también de los productores eh, capitalizados expandidos en Entre Ríos, que son uno de estos nuevos actores agrarios surgidos a partir de la década del 70, 80, cuando comienza todos esto, estos procesos en el agro de transformación, bueno que, que son actores locales, o sea no son actores de, de, de otra región del país, que no son este grandes productores, sino que son productores que se reconvertieron bajo una lógica de gestión empresarial el, el, este, en el negocio agrario y que territorializan la renta agraria, es decir lo que, lo que ganan lo consumen de alguna manera en la provincia. Gastan de, de, en la provincia. Y bueno, y ese fue un actor clave. Algunos de menos de mil hectáreas, otros de más de mil hectáreas, porque también el modelo este, de agronegocio, el, el modelo sojero, eh, lo que tiene es generar esa dependencia respecto de los insumos, de la compra de fertilizantes, de la compra de, de agroquímicos, que este, eleva los costos de producción. Claro.
2: Pregunta, Cristian, eh, o, o, o no sé qué, si vos esto lo viste en la investigación, pero eh, digo, la, también el surgimiento de actores importantes hoy ya de la política nacional que aportó Entre Ríos, ¿no? Principalmente se me ocurre a Fredo de Angeli con un protagonismo muy grande. También en el 2009, Re, y no me acuerdo si otro candidato más, en las legislativas eran directamente dirigentes de sociedad rural, creo que Diamante en algún caso. Digo, ese aporte que hizo de algún modo Entre Ríos a... Eh, digo, de la política, en este caso, de, de, de ese sector, del radicalismo, del PRO, de Cambiemos, a la política nacional, como que de ahí emergieron la gran disputa del peronismo también, como traías, que la convención constituyente que estaba haciendo aquí dio lugar a eso, me acuerdo, la mujer de Busti siendo legisladora, eh, digo siendo importante en esa discusión con De La en ese momento, pero también este aporte, este surgimiento, Olmedo en Salta, digo, de algún modo, y de Ángel aquí. ¿Eso también tiene que ver con ser el epicentro que un dirigente tome, tome relevancia nacional y luego sea un aporte a la, a la política, en este caso legislativa y casi gobernador, no?
1: Sí, este, bueno, después, bueno, posterior al conflicto, es interesante y para investigar también, yo creo que no ha, nadie lo ha hecho o lo está haciendo, eh, todo lo que es el... ...surgimiento de los agrodiputados... Claro. Este, ...tanto en Entre Ríos como en otras partes del país... Uh -huh. eh, ...pero
0: sí, bueno, es un, una cuestión
1: interesante... <ríe> sí. ...totalmente, inagar.
0: incluso además también fue un parteaguas... ...en relación a la identidad del ¿no? Uh -huh. ...que sí. de algún modo constituyó... este, ...bueno, fue el momento donde este, se fue Alberto... Bueno, generó, digamos, un, una reconfiguración en el escenario político que, yo insisto, de algún modo son líneas de continuidad que todavía están presentes en la política argentina, por eso es tan importante... La identidad de Urribarri
2: que hablábamos antes también, se forjó ahí, de alguna se, se distinguió del de
0: acto, en, ¿Sí? no sé si fue en Huracán sí. o en... No, y el no 17
2: de sé. octubre acá, que el acto en el PJ lo hizo Busti, yo uh -huh. eso me lo acuerdo re bien porque fueron las y para mí era inicial el peronismo orgánico, entonces... Uh -huh. Dos actos distintos o distinta hora hizo uno Rivarri y otro Busti porque estaba la disputa todavía sí. de conducción, que venimos que a decir que nunca se saldó, digo, por suerte, digamos, la discusión está viva, pero uh -huh. pero sí de que Rivarri se jugó del todo ahí cuando todavía era jefe Busti, ¿no? Eh, muy jefe. Y aparte sí. de,
0: los, de las tres provincias de Epicentro uh -huh. fue básicamente sí. el único que, que... que hoy se volvieron a reunir. Exactamente. La, la región centro Exactamente. bueno, ese eh, será un tema para, para el próximo sí. pro programa, sí, Por de tiempo? no por cuestiones de
1: tiempo, bueno no, no pude profundizar, pero uh -huh. eh, la tesis, como investiga el contexto político-económico de la provincia de Entre Ríos desde, bueno, desde antes del 2008 Bueno, tiene muchas cosas interesantes que, que pude ir recabando y bueno que, que están en el escrito, que bueno eh, espero después, bueno, publicarlo en algunos artículos académicos. Eso te
0: a Quien sí. esté interesado, interesada, que esté escuchando el programa, eh, se va a poder encontrar después con, con los textos que, con tu investigación. Sí,
1: bueno, y la idea después es hacer un libro,
0: uh -huh. este, que bueno, vamos a ver a futuro. Bien. El profesor Cristian Wilson, profesor en ciencias sociales, nos traía su investigación a propósito del conflicto con las patronales agropecuarias de 2008 en la provincia de Entre Ríos.